0: un camper nei conflitti a cura di atlante delle guerre in primis e un immondo benvenute benvenute al camper nei conflitti realizzato con una collaborazione di associazione culturale in primis Atlante delle guerre dei conflitti e Unimondo un podcast settimanale che si pone l'idea di raccontare cosa accade nel mondo con approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media internazionali io sono Francesco Zambelli, con me in studio Raffaele Crocco buongiorno Raffaele buongiorno Francesco, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando Questa volta, Raffaele, il nostro camper lo spostiamo di alcune centinaia di chilometri, non di migliaia.
1: Sì, esatto, andiamo piuttosto vicino a casa con il nostro camper, andiamo in Kosovo, nei Balcani, una terra dove si combatte non armi in pugno in questo momento, ma in cui la pace però non è mai arrivata, tanto che a tenere divisi i contendenti una forza multinazionale, la KFOR, Kosovo Force, Una forza militare internazionale guidata dalla Nato, responsabile di ristabilire l'ordine e la pace in una regione che è amministrata dalle Nazioni Unite. Insomma, una regione critica, difficile, di fatto in guerra dal 1999, molti anni. Diciamo un piccolo riassunto, è una ex provincia della Serbia che ha dichiarato la propria indipendenza nel 2008 decidendo che la propria capitale sarebbe stata Pristina, una indipendenza arrivata dopo la guerra del 1999 che ha visto il Kosovo sostenuto militarmente da Stati Uniti e Nato battersi contro la Serbia. La maggioranza degli abitanti è di lingua albanese e di religione musulmana, gli altri sono serbi di religione ortodossa. Il Kosovo però è sempre stato Serbia, lì sono le origini culturali del paese, ma nei secoli la popolazione albanese è cresciuta diventando appunto la maggioranza.
0: Ecco, cosa è successo dopo i bombardamenti della Nato del 1999 che sono sicuro molti si ricordano piuttosto bene anche perché gli aerei della Nato partivano anche dalle basi italiane?
1: Sì, Partivano anche gli aerei italiani, non dimentichiamo, il nostro è stato il secondo paese per numero di bombardamenti effettuati, quindi abbiamo avuto una partecipazione molto attiva. Nel 1999, torniamo appunto a quella data, c'è stata la guerra, la cosiddetta pace sul territorio è tuttora garantita da una missione militare internazionale, appunto lo dicevamo prima, Belgrado e la Russia hanno sempre entrambi rifiutato di riconoscere lo status di paese indipendente al Kosovo, al contrario degli Stati Uniti, e dei principali paesi dell'Unione Europea in realtà non sono molti paesi che hanno riconosciuto l'indipendenza di Pristina la Spagna ad esempio si rifiuta di farlo per ragioni abbastanza ovvie dovesse riconoscere l'indipendenza del Kosovo dovrebbe riconoscere l'indipendenza della Catalonia questo agli spagnoli ovviamente non piace la cosa che preoccupa però è che la crisi permanente del Kosovo sembra riciclare e ricalcare le alleanze internazionali anche della guerra in Ucraina con l'inizio dell'invasione nel 2022 la Serbia che ricordiamolo da sempre alleate della Russia, ha ricevuto missili anticarro e veicoli blindati da Mosca. dalla Cina poi sono arrivati elicotteri d'attacco, da trasporto e droni. L'allargamento dell'arsenale bellico della Serbia preoccupa abbastanza in una regione in cui la stabilità è fondamentale per evitare che la guerra di laghi in Europa orientale.
0: E- Come si sono risolte le tensioni interne nel paese tra la popolazione?
1: Nel modo più drammatico e semplice non si sono risolte, rimane il grosso problema della minoranza serba in Kosovo che in questa fase storica è realmente discriminata dalla maggioranza albanese. Raccontiamo alcuni episodi. Nell'aprile 2022 sono, ci sono state tensioni molto forti a causa della questione delle targhe. Pristina ha introdotto targhe di prova per i veicoli serbi. I serbi le hanno rifiutate perché queste targhe avevano la bandiera kosovara e quindi il riconoscimento delle targhe sarebbe stato il riconoscimento indiretto delle targhe. Uh, rappresentanza dell'indipendenza della ex provincia. Per Belgrado è inaccettabile. La questione ancora più finosa è quella del voto. Nell'aprile del 2022 Pristina ha negato ai serbi di votare nei municipi kosovari per le elezioni presidenziali e parlamentari della Serbia. In passato la manovra era stata permessa, ma il nuovo primo ministro Alvin Curti ha deciso di trattare la Serbia come qualsiasi altro paese straniero e quindi l'apertura al voto era solo nelle ambasciate. Peccato però che Belgrado non ha mai aperto un'ambasciata in Kosovo e quindi per evitare il riconoscimento dell'indipendenza e quindi i serbi non hanno potuto votare. Questa è stata la ragione di, di ulteriori grandi tensioni.
0: Veniamo alle tensioni delle ultime settimane, Raffaele.
1: Sì, infatti gli scontri non sono finiti proprio in questo periodo ce ne sono stati altri. Il 29 maggio per la precisione, in una votazione locale per alcuni municipi c'è stata un'affluenza di appena il 3,5% della popolazione e i sindaci di etnia albanese a quel punto hanno vinto le elezioni perché erano state boicottate dalla popolazione serba che in quelle città, in quelle cittadine era la stragrande maggioranza. Parliamo del nord del paese. Ecco, Curti è stato sollecitato il primo ministro da Francia e Germania a ripetere le elezioni, ma il governo kosovaro si è rifiutato e ha inviato invece le forze di sicurezza per garantire l'insediamento di questi sindaci che erano stati votati, ricordo, dal 3,5% della popolazione. Ci sono state manifestazioni di protesta molto violente, le forze di pace della Nato sono intervenute e 30 militari sono rimasti feriti negli scontri, tra loro anche 11 soldati italiani. Le tensioni poi sono nuovamente divampate il 13 giugno dopo l'arresto di uno degli organizzatori serbi delle proteste e si sono intensificate nei giorni successivi, quando tre agenti di polizia del Kosovo sono stati arrestati dalle forze serbe. Insomma, c'è davvero grande crisi. I funzionari del Kosovo e della Serbia hanno fornito sempre versioni diverse sul luogo in cui sono venuti gli arresti e sulle accuse. Il presidente Curti. Il primo ministro Kurti ha accusato la Serbia di aver rapito gli agenti sul suolo kosovaro, mentre il presidente serbo Aleksandr Vucic ha affermato che i tre poliziotti kosovari sono stati arrestati sul territorio serbo, accusando quindi Kurti di incitare il conflitto della regione. Vucic ha poi incontrato gli ambasciatori di Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Gran-, Gran Bretagna. L'Unione Europea ha dichiarato di avere concordato misure punitive contro il governo di Kurti accusandolo di non avere preso provvedimenti in realtà per disinnescare la crisi. Qui stiamo parlando di una crisi che continua e di una guerra di fatto latente e pericolosa.
0: Ecco, Raffaele, abbiamo già accennato a quanto accaduto nel 1999 con i bombardamenti della Nato, ma da quanto dici sembra evidente che le tensioni abbiano un'origine ben più antica. Vogliamo fare un salto sulla macchina del tempo che il nostro camper ci mette a disposizione e proviamo ad andare indietro di qualche altro decennio?
1: Sì, andiamo ai tempi della Jugoslavia, quindi fra il 1945 e il 1991. Il Kosovo godeva all'epoca di un'ampia autonomia politica e amministrativa dovuta proprio alla composizione etnica a larghissima maggioranza albanese. Le cose sono cambiate quando nel marzo del 1989 il presidente della Serbia, Slobodan Milosevic, ha revocato gran parte di questa autonomia territoriale, ha eliminato l'albanese come seconda lingua ufficiale accanto al serbo croato e ha chiuso le scuole di lingua albanese. La provincia ha subito quindi una serbificazione coatta della classe dirigente. I funzionari, gli insegnanti, gli amministratori locali sono stati sostituiti con serbi o comunque con persone allineate a Belgrado. La popolazione albanese e i suoi leader a quel punto prima Primo di tutti, Ibrahim Rugova, che era capo della Lega Democratica del Kosovo, c'essero l'opposizione pacifica, dichiarando l'indipendenza unilateralmente nel 1990. Però fu solo l'inizio della guerra di Bosnia-Herzegovina eh, nel 1995 a riportare davvero la ribalta al problema e a scatenare peraltro l'escalation, quando la Serbia diede inizio a un'autentica pulizia etnica. Cominciò la resistenza armata. Alla guida della lotta si pose l'esercito di liberazione del Kosovo, l'UCK, Stati Uniti e Nato nel 1999, decisero di intervenire attaccando la Serbia e costringendola alla resa. La dichiarazione dell'indipendenza però è arrivata solo molto dopo, il 17 febbraio del 2008. E questa dichiarazione non ha risolto la questione kosovara, La Costituzione serba del 2006, ad esempio, nel preambolo, dichiara che il Kosovo è parte integrante del territorio della, della Serbia, dello Stato, riconoscendogli solo lo status di provincia autonoma. Siamo lontani quindi da ogni soluzione, la guerra potrebbe davvero riscoppiare in qualsiasi momento.
0: Ci sono poi altre due questioni che vogliamo raccontare in breve nel nostro podcast di questa settimana. Il camper lo spostiamo un po' più a est.
1: Sì, andiamo inevitabilmente in Russia, incuriositi davvero dallo strano colpo di mano di Eugeni Prigotin, il capo della milizia privata della Wagner. Ne abbiamo sentito davvero parlare molto, ne abbiamo scritto anche molto. La marcia su Mosca, lo sappiamo, ricordiamo, lo è stata interrotta Prigozhin oggi dovrebbe essere, anzi è per quello che sappiamo in Bielorussia. Bisogna dire che in questi giorni alcuni dicevano che forse sarebbe stato andato in Africa dove la Wagner ha molti interessi e molto attiva proprio sul mandato del Cremlino di Putin, ma in questo momento pare che l'uomo sia a Minsk in Bielorussia. Misteriosi rimangono invece i contenuti dell'accordo che ha fatto resistere Prigozhin dalla sua marcia. Sulla capitale, lui ricordiamolo nelle polemiche delle ultime settimane aveva sempre evitato di attaccare Putin, accusando invece il ministro della difesa Shoigu di essere il responsabile della cattiva condotta della guerra in Ucraina. C'è chi dice che la testa di Shoigu potrebbe cadere proprio nelle prossime ore e per volontà di Putin e questo naturalmente aumenterebbe il mistero del misterioso colpo di mano di questi giorni.
0: E infine in Cisgiordania, un territorio a cui diamo sempre molta importanza con la rubrica di Amedeo Rossi dedicata alla Palestina.
1: Certo, qui parcheggiamo in Cisgiordania appunto, dove la situazione rischia di andare fuori controllo. Questo a dirlo non siamo noi, lo dice l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, lo dice l'alto commissario Volker Turk. Le ultime uccisioni, dice, le violenze, così come la retorica incendiaria, servono solo a far precipitare gli israeliani e palestinesi sempre più nell'abisso. Turk, l'alto commissario, segnala che Israele deve rivedere urgentemente le proprie politiche, le proprie azioni nella Cisgiordania occupata in conformità con gli standard. Per porre fine a questa violenza, dice, l'occupazione deve finire. Intanto dall'inizio dell'anno almeno 174 palestinesi 25 israeliani un ucraino e un italiano sono stati uccisi in violenze legate al conflitto israeliano-palestinese secondo un conteggio dell'AFP basato su fonti ufficiali israeliane e palestinesi situazione drammatica
0: grazie Raffaele Crocco la puntata di questa settimana di un camper nei conflitti termina qui, noi ci risentiamo la prossima settimana E ora la rubrica di questa settimana dedicata alla Palestina a cura di Amedeo Rossi.
2: A quattro mesi dal pogrom dei coloni contro la cittadina di Hawara nessuno dei partecipanti è stato ancora individuato. Si trattò di una rappresaglia per l'uccisione di due israeliani. Centinaia di aggressori provenienti dalle colonie ebraiche della zona diedero fuoco ad automobili, negozi e abitazioni e Sameh Akhtash, abitanti di un villaggio vicino, venne ucciso. Nei giorni successivi furono arrestati 17 coloni, ma poco dopo quasi tutti vennero rilasciati. In seguito due sono stati sottoposti a detenzione amministrativa, una misura usualmente riservata solo ai palestinesi, ma il ministro della sicurezza interna Ben Gvir si è impegnato con le rispettive famiglie a farli rilasciare. Nel contempo, secondo il fratello di Aktash, la polizia israeliana gli ha posto una serie di difficoltà per riuscire a sporgere denuncia contro gli assassini di Sameh e ci è riuscito solo al quarto tentativo. Finora non ha avuto notizie, eppure il colpo che l'ha ucciso è partito da un gruppo di colonie e soldati che stazionavano insieme e non dovrebbe essere difficile individuare l'omicida. Non c'è da stupirsi che una settimana fa le stesse scene di violenza si siano ripetute in un altro villaggio, con case auto incendiate e cinque palestinesi feriti da colpi di arma da fuoco, sparati dai coloni o dai soldati che l'accompagnavano. Sapendo di avere garantita l'impunità di essere spalleggiati dal governo, dall'esercito e dalla magistratura, i coloni sono liberi di inferire sulla popolazione palestinese in difesa.